0: Jornalistas a
1: Paisana Bom,
2: começamos mais um, um episódio aqui do Jornalistas a Paisana, é, para sorte do ouvinte, da ouvinte, né, os 14, 15 milhões que nos acompanham é, sempre, é, a gente está com convidados e, e no plural, é a primeira vez que a gente tem mais de um convidado é, nos acompanhando. Eu digo que é, é uma sorte para além do conhecimento que eles vão é, ser expostos, né, vocês ouvintes, mas é porque também diminui o número de falas do Daniel, que é sempre muito,
1: muito salutar, né? O João fica nesse blá, 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 e não apresenta quem são os nossos convidados, por favor, João, apresenta os nossos convidados. Pronto,
2: a gente a está gente aqui na sede do, do CPSF, o Centro de Política e Economia do Setor Público, vinculado à Fundação Getúlio Vargas, FGV. É, aqui na, na nossa frente, a gente está com o professor e a professora, né? o professor Jorge Avelino é, e a professora Lara Mesquita. Os dois são, são, são pesquisadores da, do CETESP e também, é, com, como eu disse, professores. Eles têm é, pesquisas dentro da ciência política é, e o que a gente vai conversar aqui, fundamentalmente, obviamente política brasileira, mas fundamentalmente eleições é, de 2020 e, e, e regras, e, enfim, o que, o que, que dá para esperar. É, antes de fazer uma, uma apresentação um pouco maior ao tema, eu queria também lembrar que no nosso último programa, é, o programa 17, a gente bateu um papo aí sobre o que esperar de 2020, né? tanto em, em eleições americanas, quanto de é, um pouco de eleição no Brasil, falando também de enfim de, de, de Europa. E, e a gente brincou com o fato de que os analistas, não importa a área, mas especialmente na economia, adoram dizer que tem muita incerteza à frente. Então, Estados Unidos e Irã, ah, é muita incerteza à frente. É, coronavírus, muita incerteza à frente. Mas é claro que é incerteza, o que está pela frente é, obviamente, incerto. E eu estou dizendo isso porque um, uma ouvinte é, amiga, a Gabriela Fernandes, ela lembrou de outro de outro clichê típico é, de análise que é os próximos três meses serão cruciais para determinar o que está por vir e a Gabita tá certíssima porque é um clichê
1: repetido ad nauseum né bom mas se tem uma coisa que não tem certeza bom eu espero que não tenha são as regras do jogo que mudam aí para esse ano para as eleições de 2020 e a gente está bem curioso Avelino Lara para saber um pouco de vocês Quais são as expectativas para essa mudança de regra de jogo, que muda a questão das coligações, que muda um pouco é, a configuração ali das eleições para esse ano. Acho que nem todo mundo ainda conseguiu é, se acostumar com essa mudança de regra. Muita gente talvez nem saiba o que, que vai mudar. Conta para a gente, Lara e Avelino, o que, que muda para as eleições de
3: 2020? Por a primeira e mais importante mudança é que é a primeira vez na nova república que a gente vai ter uma eleição que não acontece, são proibidas as coligações proporcionais, ou seja, na eleição para vereador cada partido concorre isoladamente. Por que, que isso é importante? Porque no nosso sistema eleitoral os partidos precisam ter uma quantidade mínima de votos, que a gente chama de quociente eleitoral, para conseguir eleger um vereador. E muito, num sistema com 30, e tantos partidos como os brasileiros, em muitas cidades, os partidos não conseguem sozinhos ter essa quantidade mínima de votos. Então eles se coligavam, somavam os seus votos para garantir que eles iam ultrapassar esse limite e assim poder concorrer, poder eleger um representante no parlamento.
2: E essa, como você disse, Lara, a primeira mudança é, é, mais relevante da nova república, né? Ali de 85 para cá. É, mas, como toda mudança que ainda não foi testada, a gente tem ideias do que pode acontecer, não necessariamente acontecerá. É, dá para especular, agora trazendo para o professor Avelino, dá para especular um pouco o que, que isso representa, o, par, o fato de um partido competir sozinho, sem estar associado, um partido de esquerda sem estar associado com a direita e direita com a esquerda, como a gente viu esse samba do crioulo doido da Nova República, dá, dá para imaginar o que, que pode vir? Eu podia dizer que tem muita incerteza, mas essa já ah. foi usada. Né? Nos próximos três meses é. ou... É. É.
4: E como a eleição depois de três meses fica mais difícil usar essa também. É, então, não, mas eu acho que, que é, o que, que a gente pode falar sobre essa proibição das coligações? Acho que como a Lara falou, é, muitos partidos não vão é, conseguir atingir o quociente eleitoral, não vão conseguir eleger um candidato, na verdade. né? E, e Mas o que que acontece, então? <risos> Bom, vamos lá, entender do ponto de vista dos políticos, os dirigentes partidários. A eleição mais importante para eles não é agora a eleição de agora talvez seja mais importante para o eleitor, porque se a gente vê a abstenção eleitoral, por exemplo, ela é muito menor nas eleições municipais do que nas eleições gerais. Por quê? Porque o prefeito é um cara que decide muita coisa da vida do eleitor. Ele decide sobre saúde, decide sobre educação, decide sobre o calçamento, decide sobre iluminação, o transporte. O prefeito muda, pode mudar significativamente a vida dos eleitores. Mas a, por que, que eu falei que, do ponto de vista dos políticos, das lideranças partidárias, é a eleição mais importante não é essa? Porque toda a mudança da, do financiamento dos partidos, principalmente das eleições, está relacionada com o, a bancada que esses partidos fazem, a votação que esses partidos têm, principalmente para deputado federal. Então, como é que você vê as eleições de 2020? É uma preparação para a eleição de 2022. É como se fosse... Eu sempre brinco com os alunos. Para quem jogou War, né, aquele uhum. joguinho lá, é como se estivesse botando as pecinhas no mapa ali, aonde eu tive voto é onde eu não tive Onde eu tive voto, eu vou poder voltar lá dois anos depois e pedir apoio né, para as eleições para, para deputado federal, que é a eleição mais crítica do ponto de vista da sobrevivência dos partidos. O que deve acontecer, então, portanto? Eu acho que a maioria dos partidos vai ter grandes incentivos para lançar chapas cheias de candidatos. Então, também a gente tem especulado aqui no Cepesp né, que essa vai ser a eleição com o maior número de candidatos da história do país. Quer dizer, parafraseando aí, nunca antes na história desse país a gente teve uma eleição com tantos candidatos. Né? E provavelmente vai ser única. Por quê? Porque é o segundo efeito. O, seg o segundo efeito vai ser diminuir o número de partidos. Por quê? Porque todo mundo vai tentar. Né? Veja bem, hoje, é, como a proibição das coligações vale, não apenas para essa, mas para as próximas eleições também, ela está aí para ficar, como também a cláusula de barreira, que é outra... Característica importante das eleições gerais, né, para a eleição para o deputado federal, vai aumentar para 2%. Então, se você não fizer 2% dos votos, você não consegue ter é, acesso a recursos públicos. E como os recursos públicos são fundamentais para a sobrevivência dos partidos, todo mundo vai ter incentivo para lançar um candidato a vereador agora. Por quê? Porque na, na pior das hipóteses não vai ter voto nenhum, mas voto nenhum não tinha antes. Então, se eu não lançar nenhum candidato agora, eu não vou ter voto nenhum agora e não terei voto nenhum em 2022. E aí é fechar o partido. partido né? Exatamente. Então, eles vão, todo mundo vai ter incentivo para lançar candidato, vai ter muito candidato a vereador. Né? É, e hoje mesmo eu estava falando com, uma, com uma, uma pessoa que trabalha no TRE daqui de São Paulo, eles estão prevendo um, um, um negócio muito complicado que eu não tinha pensado nisso, que é okay. a, o período de regulamentação dos candidatos e o período de definição da, da viabilidade das candidaturas, se as candidaturas estão aptas juridicamente ou não, vai ser de apenas um mês. Então, se de repente você aumentar drasticamente o número de candidatos, o TRE vai enfrentar, porque ele não tem número de pessoas para fazer isso, isso é um julgamento que é feito pelos tribunais assim por diante, então vai ter, pode ter esse tipo de problema prático aí que a gente vai ter pela frente. Mas são eleições super importantes, porque é, eu acho que, como eu falei antes, a, as eleições para deputado federal são definidas a nível local, ao contrário do que as pessoas pensam, boa parte dos deputados se elege colecionando apoios locais. Uhum, né? uhum. E e prefeitos apoio... e tal. E prefeitos, vereadores, gente que não se elegeu. Então, um vereador, por exemplo, um candidato que não se elegeu a prefeito ou vereador, mas teve um número é, é, importante de votos. Ele é um, é um cabo eleitoral potencial para 2022. Então, uhum. Uhum. todo mundo vai ter incentivo para lançar essa rede aí, para ver o que, que vem na rede e tentar se posicionar para 2022.
1: Agora, o que, que é, quantos partidos vocês acham que vão sobreviver é, depois é, que passar essa onda de muitos candidatos e de regras novas como com cláusula de barreira e o fim das coligações?
3: Olha, Daniel, assim a, as mudanças que vão incentivar uma diminuição da fragmentação vão estar tá concluídas lá em 2030, se nada mudar até lá.
1: É, Sim. É. Que é a cláusula de barreira mais que é, agressiva, que né? O é percentual de barreira, mais alto.
3: O percentual mais alto da cláusula de barreira combinado com o fim das coligações que porque a cláusula de barreira ela pode ser atingida ou por quantidade de voto ou por quantidade de eleitos. Uhum. Uhum. Então, sem as coligações, os partidos não vão vão ter mais dificuldades, os partidos que não conseguirem, pela quantidade de votos, conseguirem cumprir pela quantidade de eleitos.
0: Uhum.
3: É O que eu, pelo menos, espero, quando a gente chegar lá em 2030, precisa ter um pouquinho de paciência, não é necessariamente te dizer quantos partidos a gente vai ter, mas é o que eu espero é que os maiores partidos sejam significativamente maiores do que eles são hoje. Hoje o maior partido na Câmara dos Deputados tem em torno de 10% dos deputados. E é isso que faz que a fragmentação no Brasil seja uma das maiores, seja a maior do mundo, como gosta de dizer o nosso colega Jairo Nicolau. É, não é a quantidade de partidos Tem vários países que têm a mesma quantidade Ou até mais partidos que o Brasil E uhum. esse não é o problema O problema é o tamanho dos maiores partidos no parlamento uhum. Então eu não sei te dizer quantos partidos Eu espero que existam em 2030 Mas eu espero que os maiores partidos no parlamento Sejam significativamente maiores do que eles são hoje Isso quer dizer que num sistema é, multipartidário Como é o brasileiro que você necessariamente precisa formar uma coalizão, se você quiser construir um governo majoritário, você vai conseguir construir um governo majoritário com uma quantidade menores de partidos do que você consegue hoje.
1: Legal. Mas quando eu digo quantos partidos sobrevivem, não estou me referindo a todos que vão estar disponíveis para o eleitor votar, mas imaginando aqui quais vão ser os grandes partidos que vão talvez dominar aí 80%, 40, 90% das, é, da, dos assentos. Vocês... É, Imaginam um cenário em que a gente vai ter cinco, seis partidos, mais parecidos com, é, com enfim, vários outros países, Alemanha, Espanha e tal, que tem ali dois, três grandes partidos e sempre uns dois ou três players novos também surgindo? Ou ainda vamos ter, provavelmente, um cenário de pulverização um pouco maior?
0: Eu preciso de uma cola. Sou eu? <risos> ah, eu, eu, é, vamos
4: lá. Não, eu, eu, eu concordo com a Lara, não dá pra. Prever o número de partidos é, Quem vai sobreviver? Eu acho que basicamente quem tem estrutura nacional hoje né? Então aqueles partidos que até, é, Por exemplo, é, você não tem estrutura, organização por diretórios né? o Diretório é a vida partidária, aquele cotidiano As uhum. pessoas se reúnem, ainda que seja uma vez por, por semana Ou duas vezes por mês, aquelas coisas Mas tem vida partidária, tem inscrição de gente Tem lançamento de candidatos, escolha de, de apoio, assim por diante então, quem não tem diretório não vai ter, não vai ter estrutura para sobreviver. Então, eu acho que esses vão ser os primeiros candidatos a assumir, os partidos pequenos, aqueles partidos que não têm organização, que são organizados basicamente através de comissões provisórias. Os partidos maiores vão tender a sobreviver. E talvez alguns até... Vai, vai ter um processo de fusão, né? Agora mesmo o PCdoB teve que se fundir com o PPL, porque o PCdoB ficou um, um deputado a menos para tentar atingir Exato. os recursos públicos, e aí se fundiu com o
2: PPL. É, desculpa, Avelino, esse é um exemplo que eu tinha na cabeça, hum. exatamente, porque a cláusula de barreira de 1,5 já foi suficiente para provocar uma provocar é, isso. isso. O PCdoB chegou a 1,47% é. e precisou juntar com o antigo MR8, que isso. era o um racha do PCdoB. Exatamente,
4: PC do isso que eu ia falar. Quer dizer, historicamente, não tem nada a ver um com o outro, pois mas é. a necessidade é a mãe de. Né? É. Então, é, é, vai começar a ocorrer algumas fusões. E, e o, o processo vai demorar ainda duas ou três eleições, acho que, mesmo, que em 2030 é 3%, aí já é uma cláusula bem grande, né? Uhum. É, 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 e aí você vai ter mais ou menos o quadro mais claramente determinado. Como eu falei, a gente está naquele momento em que vai ter um, um pico de candidatos e partidos lançando candidatos agora em 2020, e vai progressivamente começando a cair a partir de 2022. Agora é a luta pela sobrevivência. Agora é a luta pela sobrevivência. O...
3: Eu consultei a minha cola... <risos> É, eu fiz junto com a Gabriela Campos, que é uma aluna do mestrado aqui da, da administração pública da GV, orientando a né, do professor Jorge, uma simulação. Algo sem muita validade, mas que ajuda a gente a pensar um pouco. tá? Uhum. Se a eleição de 2030, se as regras da eleição de 2030 estivessem valendo na eleição de 2018,
0: uhum.
3: as, né, não, não tem muita validade porque os partidos vão operar de outra forma e os eleitores vão operar de outra forma. Mas se as regras de 2030 já estivessem valendo em 2018, 11 partidos teriam cumprido a cláusula é, de barreira.
2: É muito tá? mais salutar, né?
3: Então, o que, o que isso quer dizer? Que eu tenho 11 partidos que teriam acesso a recurso do fundo partidário uhum. e da propaganda no rádio e na televisão. Duas coisas importantes aqui. Eu concordo com o Jorge que essa é uma eleição onde todo mundo vai lançar candidato, porque... É a primeira eleição, a gente não tem muito, muita base e todo mundo precisa é, de informação para a eleição de, de 22, onde a cláusula vai ficar mais apertada, mais difícil de ser alcançada. E, por outro lado, dependendo do que acontecer em 20 vai vir uma pressão forte no Congresso para retroceder hum. em algumas dessas Exato. regras. A gente então, quase isso
2: em 19, é, inclusive.
3: Na ciência política tem uma piadinha que é em ano par você tem eleição e ano ímpar você tem mudança da regra que regulamenta Sim. as eleições, né? reforma uhum. eleitoral. Uhum. Então, assumindo que tudo fique como está, é razoável pensar que a gente vai ter é, partidos que cumpram essa cláusula por aí, alguma coisa em torno desse número. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, porque também os partidos vão se organizar melhor em relação a isso. mas E, a...
2: e um ponto, Lara, é, é, pegando carona nesse nesse debate é, de vocês dois, é, não necessariamente polos, mas diferentes nomes da política brasileira, vou citar dois, o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, e o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará. É, tem frases quase que idênticas, ditas agora, fevereiro de 2020, que é o seguinte, quando você tem 30 partidos com representação no Congresso Nacional, no fundo você não tem representação alguma. Eu pego isso com esse só para dar um passo para trás e perguntar para vocês o seguinte. A gente estava é, politicamente acostumado a ter poucos partidos muito grandes no Brasil, né? De, de 45 a 64 até 65. Eram basicamente três tinha um monte, mas eram três relevantes, né? O PS, o PSD ao centro, o PTB à esquerda e a UDN à direita. Depois, por força de uma ditadura, somente dois. E mesmo no imediato pós-ditadura, a gente tinha quatro, cinco partidos realmente relevantes. Mas depois é que virou essa zona. O, quando e por que, que virou essa zona? Se a gente tem uma história política de mais ou menos ter poucos partidos relevantes.
3: É... A justiça. A justiça tem um papel importante aí que a gente teve um crescimento no número de partidos e isso tinha se estabilizado no final dos anos 90. E você tinha os sete grandes e vários outros partidos menores. Uhum. Mas tem uma decisão da Justiça que diz que todo partido novo ia ter acesso ao recurso público, fundo partidário, ah, fundo eleitoral, aí. proporcional à bancada que ele tivesse no momento da eleição. Então, o exemplo mais clássico disso é o PSD do Kassab, que traz vários deputados, do pra... DEM. sobretudo do DEM, mas também de outras legendas para sua base, e na hora de calcular qual é o recurso público que esse partido vai ter direito, isso não fica condicionado ao desempenho dele na eleição, mas fica condicionado ao desempenho fica condicionado ao tamanho da bancada que ele tem. Uhum. Então, um deputado, se ele muda para um partido que já existe, ele não levaria o recurso, mas, se ele muda para um partido novo, ele leva uhum. o recurso. É, isso... eu não, é, A gente sempre precisa fazer pesquisas mais acuradas, mas tem uma correlação entre essa mudança da regra e o aumento do número de partidos. Uhum. Eu não sei o quanto... A mudança da regra explica do aumento de partidos, mas tem uma correlação forte aí, e aí a gente precisaria usar outros controles para fazer uma afirmação mais categórica. Mas, sem sombra de dúvidas, isso é uma parte importante. E isso é algo importante também para a gente ter em mente, com relação à sobrevivência dos partidos... Porque quando a gente fala da cláusula de barreira processa a recurso público, a gente está falando de fundo partidário e tempo de TV, mas não de fundo eleitoral. O fundo eleitoral tem uma proporção que vai ser dividida entre todos os partidos é, registrados no TSE e uma proporção que vai ser dividida proporcional ao tamanho das bancadas no legislativo mesmo que o partido não tenha superado a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. Se tentou colocar esse, esse termo, essa, esse, essa condição para o fundo eleitoral, agora em 2019, mas se pactuou que não entraria esse critério. Então, a princípio, mesmo os partidos que não têm recurso para viver em ano que não tem eleição, para pagar aluguel do diretório, viagem, é, todo o staff né, que um partido precisa ter, eles vão ter acesso a recurso para fazer campanha. Então, a nossa legislação, ao mesmo tempo que criou isso, é? o fundo 2 bilhões... Não, não,
4: mas quando, <risos> dá uma olhada na cola aí, qual é o percentual? Eu acho que é pequeno. Que não, é para todo mundo. não,
3: tem um percentual que é pequeno para todo mundo. É, mas do se fundo você, eleitoral isso, do sim. fundo eleitoral. Mas ainda, além do, do percentual. O fundo partidário também
4: tem um pouquinho ali. Hum.
3: Não, o fundo partidário agora é, tem um pouquinho, mas desde que é condicionado isso, ao cumprimento isso. da cláusula de desempenho. Não, é. No fundo eleitoral, você não cumpriu a cláusula de desempenho, mas você abocanha uma parte. Mas se você conseguir mas convencer. Acho que é 1 ou 2% é pouquinho, é. mas se você conseguir convencer cinco deputados a não saírem do seu partido, isso vai te dar mais um pouquinho. Num fundo na eleição de 2020 de 2 bilhões, isso pode ser um incentivo. Eu não sei o efeito que isso vai uhum, ter, eu uhum. imagino que não é tão forte, porque o percentual é pequeno e porque os partidos precisam do fundo partidário uhum. para sobreviver, que é isso, é pagar a vida cotidiana, é o que custeia a vida cotidiana dos partidos. Mas é só um, só para a gente ter uma ideia De como a, a legislação brasileira Também produz incentivos Que vão em sentidos contrários uhum. E isso ajuda na tal Da imprevisibilidade
1: Sim, dos próximos é. três meses é. É, Agora eu tenho para mim que uma Só das... posso falar uma coisa claro, É
4: porque é a Lara falou da, da justiça E teve um outro momento que Você teve aquele momento na hora que é da redemocratização é, Em que você tem, você tem Uma liberalização geral Quer dizer, eu, eu vivi aqueles dias, estou um pouco mais velho que vocês, e a ideia uhum. básica é que você não ia ter não podia ter restrição nenhuma. Depois de 21 anos de repressão, você não podia ter restrição nenhuma à expressão de liberdade de opinião de organização partidária. Vários partidos eram clandestinos naquela época, uhum. PCdoB, o Partidão, né, vários. Então, todo mundo teria o momento da sua liberdade para se expor. E aí vem o erro. Haveria, nesse caso, uma mão invisível eleitoral e que iria, ele, permitiria o eleitor a Separar o joio do trigo uhum. E uma ou duas rodadas Você teria já uma, uma concentração Nos melhores partidos Aqueles que representariam melhor o melhor eleitor Mas você teria dado uma chance razoável Para todo mundo né, Poder se apresentar Isso ocorreu, o número de partidos Cresceu muito E aí saiu daqueles dois que eram originais Os cinco que o, que o Wolverine criou em 79 né, uhum. E aumentou um pouco mais Naquele momento, já havia consciência entre os políticos de que aquilo não podia seguir adiante. E eles votaram ali uma reforma política que previa a cláusula de barreira a ser adotada em 2006.
3: 2006 né? de 5%. Isso. Substantivamente Isso. superior à que a gente vai ter então, agora. Só a Alemanha adota 5%, nenhum outro país.
4: Eles já estavam percebendo o problema que a fragmentação taria, traria para eles, porque... Na hora, o você, que você vale no Congresso é o número de votos que você consegue carrear. Claro. Então, não adianta. Ah, o seu partido deu sozinho. Isso não, não existe, entendeu? Uhum. Então, é, eles já estavam preocupados com isso e já tinham posto essa cláusula de barreira. E é vetada pelo Supremo Tribunal Federal, na famosa, acho que foi o Marco Aurélio né? Melo, alegando que aquilo infringia o direito constitucional de liberdade de expressão, de livre liberdade de expressão, e assim por diante. Então, as intervenções da justiça não tem sido muito favoráveis. A justiça tem se baseado, embora, para ser justo com a justiça, já houve algumas algumas meia-culpa aí, né? Uh, uh, o ministro uh, o, o Gilmar Mendes já fez uma meia-culpa de que nós erramos naquele naquele, naquele veto, uhum. mas ainda assim a, a justiça parte de um princípio meio naíve disso, que todo mundo tem que ter o direito de se de representar, todo mundo tem o direito de se expressar nas eleições. Em no lugar do mundo onde a democracia funciona, todo mundo tem o direito de se organizar, o direito de expressão é livre. Mas o direito de incomodar o eleitor numa cédula né, já é uma coisa mais restrita. Por quê? Porque a capacidade de escolha da gente depende do número de alternativas que você tem. Se eu pedir para você escolher entre duas alternativas, é fácil, três já começa a complicar. Se eu te pedir para escolher entre 1.300, que foi o número de candidatos a deputado federal que teve aqui na última é, eleição, é, é impossível. É impossível.
2: É impossível. Acho, que, impossível.
3: É, acho que mais do que isso né, não é tanto restringir o direito de sair candidato é. mas é restringir você ter acesso ao recurso isso. público não, não você para você sair candidato uhum. e caso, por exemplo, na Alemanha é impedir o acesso ao parlamento claro. mesmo é. então você, tudo bem Boa, você, você teria direito, porque no Brasil o partido que não cumpre a cláusula de, de desempenho continua, ele pode eleger um representante na Alemanha, você perde a cadeira se você não tiver um apoio mínimo dos eleitores. E essa, cabeça uhum. vai ser, essa cadeira vai ser redistribuída entre os partidos que cumpriram a, a cláusula mínima. Uhum. É isso que o Supremo disse que não pode. É,
1: entendi. Então, por isso que é. a nova lei está de acordo com a interpretação do Supremo para essa avaliação. Que é. Você, é. Que você
3: não pode restringir o, o funcionamento parlamentar uhum. de um partido... Isso. Mas pode... por causa da quantidade de votos que ele recebeu mas pode uhum.
1: fechar a torneira de dinheiro
4: pode, que é uma maneira indireta de fazer a mesma coisa Sim, de, fazer Na verdade, de fazer a mesma coisa sem contrariar a, a visão que o Supremo tem constitucional
1: Isso. Agora, e a questão é, interna dos partidos? Essa me parece ser uma das maiores maiores entraves para que a gente consiga é, ter realmente uma representatividade grande, ter renovação política e tal. A gente tem esses vários problemas que são sempre repetidos, dos é, donos de partido que é, definem numa sala fechada, fumando charuto e bebendo uísque, é, quem é que vai receber é, os recursos partidários para ser candidato é, e fechando a porta para renovação, para renovação e tudo mais. É, a gente teve vários casos de falta de, de, supostamente, falta de democracia partidária agora no ano passado, né? Talvez o mais notório seja lá o do PDT e do PSB, é, com a Tabata, com Felipe Rigoni vários deputados. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Há democracia dentro dos partidos e, se não há, o que, que precisa ser feito para ver?
4: Bom, vamos por partes.
1: Né? É, é. É, em primeiro
4: lugar, o, a, a Constituição diz que a representação é por lista partidária, então ela é por partido. Então, teve até uma discussão recentemente sobre candidaturas avulsas, que é muito um pouco a expressão é. desse sentimento, Daniel, que você estava colocando aqui, que é ah eu quero participar da política, mas é tudo fechado, então por que eu não posso sair sozinho? Fazer por conta não própria. pode sair sozinho, porque se, se todo mundo sai sozinho, o Congresso fosse composto de 513 candidatos avulsos, vocês sabem o que ia acontecer, né? O Nada. Um caos
2: completa. Nada.
4: Um caos. Não é nem conseguir decidir sobre o que iria tomar, de, 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 sobre a agenda, né? Sim. Então, vamos... então, todo partido, ele é uma organização, ele tem hierarquia, né? E ele, portanto, tem capacidade, se seus dirigentes eleitos por aqueles membros daquela organização tomam as decisões. Esse processo pode ser mais ou menos democrático, depende de cada partido, mas isso sempre existiu, né? Então, a, 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 o problema do Brasil, ao meu ver, é menos os partidos em geral e mais aqueles partidos que eu mencionei anteriormente que não têm organização partidária. Uhum. Porque como é que funciona o partido quando ele tem organização partidária? Você tem um diretório local que elege delegados para uma convenção, que ele, escolhe os, os, os candidatos, a, 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 os pontos de, 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 de campanha né? a, serem, a serem levantados mas elege delegados também para a convenção estadual que elege, que aí escolhe os candidatos, escolhe também os pontos de campanha, as alianças e assim por diante. Então você tem um processo de, de, de democrático por dentro do partido. Se eu chegar agora de fora entrar em qualquer partido e querer mandar, não vai acontecer, não vai rolar, né? como se diz por aí. Então é, tem uma coisa também que a gente tem que ter uma ideia de como é que funciona. Pode melhorar a democratização? Pode. Eu acho que esse processo que a gente está vendo aí de diminuição do número de partidos Se ele funcionar do jeito que eu espero Ou seja, que esses partidos mais é, fechados né, Onde tem dono claramente de partido uhum. Sejam os primeiros a assumir Porque eles não têm democracia interna Eles não têm organização descentralizada de Porque o Brasil A organização dos partidos quando funciona É bem descentralizada, é diretório municipal uhum. Aliás, eu sempre faço questão de ressaltar isso Que no Brasil A, a, a estrutura organizacional mínima Do partido, o átomo partidário é um local onde tem poder importante, que é o município. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem. O, 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 o distrito americano ele só existe na hora da eleição, é uma coisa administrativa ali. Então não há uma, não há uma disputa por quem vai controlar, o, o, não existe distrito, não existe poder distrital. Então o Brasil tem essa característica que é, já é bem descentralizada. Então, o que a gente tem que fazer é deixar isso aí um pouco acontecer, essa democracia de baixo para cima que vem, que vem a rolar. Agora, eu não posso chegar em nenhum lugar do mundo e entrar, querer entrar na janelinha, né como diz o Romário. Sim, né? você é, entrar na janelinha. É, é, então, quer dizer... Não,
3: não... É, é isso, fazendo coro com o que o Jorge acabou de falar, imagina isso, você é dirigente de um partido, você tem recursos escassos para financiar candidatos. Você vai privilegiar um candidato que está comprometido com o partido, que está afiliado na legenda há vários anos e que você sabe que, uma vez eleito, vai agir conforme os preceitos do partido ou você vai resolver dar recurso para um, uma pessoa que acabou de chegar no partido e que está dizendo, olha, eu quero ser eleito pegando carona na sua legenda, né, nos votos, na soma de todos os votos, para atingir aquela quantidade mínima de votos para eleger um representante, mas uma vez eleito no parlamento eu vou fazer o que eu quiser, eu não quero ter compromisso com o partido e com os princípios do partido. Porque é isso que uma parte desse movimento de renovação quer. Não é todo mundo, mas uhum. uma parte do movimento de renovação quer ter autonomia para chegar no parlamento e fazer o que eu acho que é melhor, independente da orientação do partido. Então, nesse sentido, é muito racional que os líderes partidários falem bom, eu vou privilegiar transferir recursos do partido para os candidatos que eu acredito que eu tenho confiança no comprometimento deles no partido. E isso traz... É, me puxa um pouco para o seu exemplo da Tabata. Para mim, o problema da Tabata foi porque se focou tanto na crítica e na punição na figura dela e não em todo o conjunto de partidos, de, de candidatos do PDT que, não, que votou... Sim, eram 19. É, não todos os 19 que não seguiram a recomendação partidária. Agora, o partido pode sim fazer isso, porque essa era uma votação simbólica muito importante. Ou bem eles acordavam que, nesta votação, eles iam abrir uma exceção para esse conjunto, mas se isso não foi acordado, faz sentido você punir. E aí a gente tem que escolher. A gente quer partido forte, que atue de maneira coesa e que sinalize para um governo. Eu vou formar governo, eu vou fazer uma coalizão e vou trazer um partido. Por que, que eu quero trazer esse partido? Porque eu sei que se eu trago partido, eu tenho o um apoio do partido de forma coesa. Uhum. Então, se esse partido tem 20% da Câmara dos Deputados, eu sei que eu posso contar com esses votos. Uhum. Mas se eu abro e cada deputado pode votar do jeito que ele quer...
2: Aí é quase como se fosse candidatura a busca. Aí, é,
3: e aí você não, você não consegue falar olha, eu estou te entregando 100 votos. Não, você não está me entregando 100 votos. Você tem 100 deputados, mas cada, ele... cada votação aí numa se entrega 80, na outra 40, na outra 30 e você não tem nenhum mecanismo de, é, de disciplinar. Em sistemas majoritários, se a gente for pensar o que aconteceu agora no Reino Unido, teve um parlamentar que votou contra o Boris Johnson, saiu do Partido Conservador o Partido conserva. não se reelegeu, o partido nega a legenda, não deixou o cara nem ser candidato. Então, por que que, por que, que no, no Brasil punir um deputado que não age de acordo com o partido é um problema, é ruim, é uma deturpação... Mas os países onde nevam, é isso mesmo, eu quero é partido forte, que discipline a atuação Isso, é partido forte,
4: políticos. partido a gente quer partido forte, quer partido ideológico, acho que os partidos não significam muita coisa para o eleitor. Então a gente sonha no momento em que os partidos começam a significar, isso é importante em qualquer lugar do mundo, para simplificar as escolhas do eleitor, como eu falei antes. Em vez de votar em tantos candidatos, eu tenho poucos partidos para escolher, eles se posicionam de forma clara. Mas se posicionar de forma clara significa se, se mexer como se fosse um time, né? Para usar a metáfora futebolística, você não pode ter um time em que os 11 resolvem fazer cada um por si e Deus por todos. Tem que ter disciplina, tem que ter organização e é assim que funciona também. O partido é uma organização coletiva, ele tem que funcionar como time. Só para, para, para dar outro dado, ah, mas os caras não mudam de partido? Os, os deputados, isso já foi feito pesquisa, os deputados que têm mais tempo de filiação partidária são os que menos têm chance de mudar de partido. Quem muda de partido é quem chegou ontem, porque não investiu nada no partido, pode ir para outro amanhã e depois da manhã mudar de novo. Então, quando a gente, se a gente quiser consolidar partidos, essa é uma questão importante.
2: Hum, esse, agora, eu vou fazer um papel de advogado do diabo, mas antes disso, um, é, um ponto que eu achei que é... Que, que é muito interessante, que é a gente precisa de partidos fortes no Brasil, a gente não pode ficar nessa discussão. Não no do... Brasil,
3: na democracia. É, sim, 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 é que a gente está falando do, do, do Brasil, Brasil, Brasil mas... claro, claro.
2: É, e acho que isso, o exemplo do, do Partido Conservador no, no, na Inglaterra é, é, é muito salutar, o mesmo vale para os democratas que a gente está assistindo, agora as primárias a cada quatro anos os dois americanos, os dois partidos americanos fazem isso, então isso é crucial e, e para afastar essa ideia em termos é, weberianos de uma liderança carismática que vem que resolve tudo tal, eu acho, eu concordo integralmente é, com isso é, por outro lado, e aí vem o papel de advogado do diabo e a gente está falando no caso da tábua do PDT que é um dos grandes partidos brasileiros. Né? Até 1995, ele, tinha a, ele era o maior partido de esquerda no Congresso Nacional, maior que o PT, maior que o PT e o PCdoB somados. Era o partido do Brizola, do Darcy Ribeiro, uma importância histórica para a democracia brasileira. Mas a Angela Merkel, por exemplo, é super citada aqui, presidente, é, líder do governo é, alemão há 198 anos, quando ela assumiu, o PDT já era presidido pelo atual presidente do PDT, o Carlos ah. Lupe. É, que está, portanto, há mais de 198 anos no cargo. Essa é a figura que está do outro lado contra a, a Tabata Amaral. Não tenho procuração para defendê-la nem nada, mas eu acho que a, a, o meu papel de advogado do, dia, do diabo é o seguinte, ela assinou um compromisso com ele, dizendo, ó, eu me filio, aqui é o PDT, é o que eu quero fazer, mas eu vou manter a minha posição é, já pública, nos temas já públicos que eu já já me, já me coloquei. E os dois assinaram. E um desses temas é que ela já tinha dito em 18, antes de filiar o PDT, que votaria favoravelmente a uma reforma da Previdência é, em, em determinados marcos. Né? Não era aquela original do Paulo Guedes, mas ela também não votou naquela, ela votou naquela versão final, mais ou menos semelhante ao que ela tinha dito que faria. E eles assinaram. Então tem um, tem um trade-off que é o outro lado da moeda, que é o partido se sujeitar também a uma figura que ele sabia que tinha um potencial, e de fato se comprovou, eleitoral avassalador, que seria relevante para ele, mas, e, e em troca disso assina aí o papel que você quiser, mas aí na hora que ela fez o que ela tinha dito que faria, ela falou, não, agora não, vai, peraí, agora você está no nosso partido.
1: então eu, você entende meu...
3: Isso pelo... é Eu acho que tem delicado. Uma... Eu só
1: queria é. complementar esse Comprei. ponto do João, porque é, a questão é que quando você tem um partido é, grande como o PDT, é, é, que tem 19 deputados que se colocam a favor de uma, de uma reforma da Previdência, na minha visão não há condições de esse partido dizer que fechou, que havia condições para poder fechar a questão... Contra, essa, contra esse tema tão polêmico é, sobretudo visto que se você for olhar na discussão de política pública, essa proposta se parecia bastante com a proposta que foi defendida pelo candidato do PDT à presidência da república então ela era uma posição política decidida muito mais pelas lideranças é, deste partido, é, sobretudo pelo ex-candidato Ciro Gomes e pelo Carlos Lupe do que algo que de fato as pessoas concordavam de forma arraigada dentro daquele partido então, para mim, não dá para a gente dizer que ali houve uma decisão é, relativamente consensuada ou uma coisa que fortalecia aquele partido, que era necessário para fortalecer aquele partido. Na verdade, os é, vários é, deputados desse partido que pensavam diferente, assim como o PSB, acho que é o caso do PSB é a PSB. mesma coisa, foram silenciados por lideranças que estão há muito mais tempo naquele partido. Não consigo entender como há a democracia partidária ali dentro. Peraí, peraí, peraí. Essa Vamos devagar. Gosto.
4: Eu não gosto de, eu não gosto de falar de nomes. Então, claro, só é, usando o Carlos como Lupe, o Tabata, o Ciro. o que eu, 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 eu queria discutir mais um princípio, né? Uhum. Então, Zé, qualquer pessoa, João vai ser candidato por um partido e ele fala: Olha, mas eu vou sempre votar de acordo com a minha consciência. O cara vai dizer o quê para ele? É, tudo bem. Beleza. É. Entendeu? Depende de como foi entendido essa, esse acordo aí. Você pode entender ele de várias formas. Se for muito genérico, e ninguém diz, olha, vou votar na reforma da Previdência com essa característica assim assim. Você topa? Ah, não, aí não dá. Então, nada também foi explicitado ali. Foi tudo numa conversa. Evidentemente, você tem razão. Havia um encontro de conveniências ali. A da precisava de um partido... O Ciro Gomes precisava... que Ele botou ela debaixo do braço, por isso ele ficou tão bravo. né Ela também foi eleita, porque o Ciro Gomes botou ela debaixo do braço e passeou com ela pelo estado de São Paulo inteiro. Então, ele investiu muito na candidatura dela.
0: Tempo de TV para tipo ela. Tempo de TV.
4: Muito. Ou seja, o partido investiu Tocou, na candidatura dela. Não é assim uhum. também. Então, quando, quando fecha a questão é uma votação no partido em que a questão é fechada. Não foi uma decisão do Carlos Lupe ou do Ciro Gomes, porque aí ninguém respeita também. Como eu falei, o partido é um coletivo. O presidente pode mandar? Pode. Mas se ele tem um partido minimamente organizado, tem outras lideranças naquele partido. Mesmo lideranças regionais vão dizer, não, não vou votar. Por quê? Porque isso Porque vamos discutir primeiro. Então foi uma decisão que foi amadurecida dentro do partido. Pode ter tido menos tempo ou mais tempo do que seria necessário, mas aí a dinâmica de cada partido determina de de e na hora que fechou a questão, ela podia até votar contra a reforma da, 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 da Previdência e lavrar um voto de protesto. Isso faz muito, né? Você se manifesta uhum. paralelamente e diz, olha, pessoal, estou votando assim porque estou sendo obrigada pelo meu partido, faz parte da disciplina partidária. Mas então eu não vejo, quer dizer, eu acho que dá para conciliar as coisas. O que não uhum. pode é ter cada um votando de acordo com o que acha correto e o partido que se vire depois, né? Quer dizer, então a gente não pode reclamar que não tem ideologia mais uma vez e dizer que todo mundo pode votar do jeito que quer do outro. Não faz, não, sentido. faz sentido.
3: Eu queria só pensar puxar um pouco para essa questão da democracia partidária. Primeiro, completando o ponto do Avelino, é isso. O que, o que importa para fechar a questão não são só os deputados que estão eleitos e cumprindo o mandato. É, os deputados eleitos cumprindo o mandato definem quem vai ser o líder do partido na Câmara. Mas, normalmente, quando você vai fechar a questão, você tem uma reunião da executiva nacional, uhum. os governadores uhum. daquele partido isso. estão todos reunidos. Então, a gente precisa... Só estou contrapondo, assim, pesar um pouco. Por mais que esses 19 fossem maioria dentro da bancada de deputados eleitos, isso não quer dizer que eles eram maioria nesse coletivo uhum. da executiva nacional que se reúne e toma a decisão. Isso é uma coisa. Outro ponto... É a questão da democracia partidária para decidir quem vai ser o presidente do partido. E esse é sempre um ponto que a gente tem que abordar com muito cuidado. Claro que não é desejável que um partido tenha por 20 anos o mesmo presidente. É, acho que isso dá um... A gente não quer que um país seja, seja, né, tenha o mesmo presidente por 20 anos. Por que, que eu vou querer é. que um partido tenha uhum. o mesmo presidente? Aqui tem uma coisa, mas, por outro lado, tem várias propostas completamente absurdas que dizem que, por exemplo, ninguém pode ficar mais do que dois ou quatro anos na executiva de um partido, o que é ruim porque você não constrói liderança. É. Dá um exemplo pensando assim, né? Todos os partidos hoje têm uma sessão feminina. O PSDB mulher, o PT mulher, ou variações disso. Uhum. E essa sessão feminina sempre tem assento na executiva nacional. Você está dizendo que uma mulher que foi presidente do Partido X Mulher e ficou lá por dois anos, depois ela não vai poder ser presidente do partido, porque ela já cumpriu a cota dela na executiva ah, isso nacional. Uhum. Isso não faz sentido. Se um presidente da República pode ser presidente por quatro anos e ser reeleito por mais quatro... É, por que dentro de um partido eu preciso limitar a dois anos ou a quatro anos e não importa qual cargo você ocupou na executiva? Porque tem um aprendizado também, tem uma troca, tem uma coisa de você galgando posições para chegar lá. Uhum. Eu não quero que alguém que acabou de se filiar vire presidente do partido.
0: Uhum. Eu
3: quero que as pessoas venham crescendo dentro do partido, ganhando a confiança, construindo uma reputação e cheguem lá. Então, assim, não, a gente não quer o presidente que fique 20 anos no partido, mas também não quer uma alta rotatividade, a gente precisa pensar em como chegar nisso, e, porque esse discurso, né, o argumento que você está trazendo, ele é muito perverso, porque ele abre, ele abre brecha... Para, para, para esse tipo... De, tem propostas tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Então, tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados que diz que se dois, é, dois terços ou três quartos da bancada de um partido não fechar a questão, nenhum deputado que votar contra a orientação da executiva pode ser punido. Isso é fazer o quê? Bom, a gente... A gente, a gente vira uma pra, Autori...
2: partido um... para que
3: é. não porque vira um autoritarismo da bancada em detrimento do partido que deve ser muito maior do que simplesmente quem foi eleito está cumprindo mas não o mandato parece, mas
1: não te parece que é meio que ditado é assim não, não te parece que é meio que uma um, um, um um contrassenso que se você tem um número tão grande de pessoas dentro de um partido, dentro de uma bancada, que não ficam satisfeitas com aquela posição, que o partido decida fechar questão em torno daquela é, questão, é, indo contra o que a sua própria bancada, uma boa parte da sua própria bancada diz, não me parece que você está silenciando uma parte significativa das pessoas que representam o teu partido no parlamento
4: oh, Daniel, olha só vamos lá então, é, quando você você é, faz um tipo de votação dessa, eu primeiro eu vou recuperar o ponto da Lara, quer dizer quando você fala do partido, o partido não é só a bancada de deputados, embora a bancada de deputados até mande muito, né? porque uhum. eu acho que é, naturalmente, em qualquer lugar do mundo, os eleitos claro. mandam bastante, aquelas coisas todas. Mas não, não é apenas a bancada de deputados, tem senadores, prefeitos, governadores, e não sei quem está, que representa o partido e que seriam prejudicados cada decisão do partido. Né? Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de política partidária. Quer dizer, o partido não é nem um monolito, não existe partido que é monolito. né? partido é, uma, é, uma, é, uma, é um mosaico, é uma agregação de interesses que são diversos, né? em que as pessoas acham que estão melhor vivendo naquele, naquela organização coletiva do que sozinhas. Agora, para viver naquela organização coletiva que é o partido... Todo mundo tem que abrir mão, ninguém pode querer impor a sua própria vontade, então não existe essa coisa do, do líder, do presidente do partido, o líder impor a sua vontade, porque ele vai trombar e dadas as características da, do sistema partidário brasileiro, não esquece que tem janela aí, né Cada, agora tem essa janela aí um mês antes da eleição para deputado federal, em 2022, março, abril, vai ter uma janela. O que, é que ele arrisca ficar? Ficar sem deputado nenhum para a eleição de uma hora para outra. Uhum, uhum. Então, tudo isso é política partidária. Entendeu? Quer dizer, Não, não tem, tem porta de saída, todos os partidos têm porta de saída e no Brasil até uma porta de saída relativamente ampla comparado com os lugares do mundo. Então, é, sinceramente, essa discussão toda, a gente tem que aprender a viver num coletivo, a ceder, porque o coletivo, que é o partido, deve ser mais importante do que o, cada um, cada um dos, dos seus membros individuais. Exatamente. Então, e, é um pouco essa gente, coisa da
2: política partidária, e, ela existe. E a gente já tinha, a gente já tem é, um partido tradicional em que a decisão não vale absolutamente nada, que é historicamente o PMDB, né? Então, ele sempre teve dentro é. de um mesmo partido deputados e senadores <risos> que diziam em público que iam fazer um negócio e imediatamente depois faziam o oposto e tudo bem, né?
3: Eu acho que o ponto inicial do Avelino aqui na nossa conversa é quando ele diz, olha, acho que com essas reformas que a gente teve nos últimos anos, a gente vai vir para uma quantidade menor de partidos e vão sobreviver os partidos que têm mais vida. Isso deve também estimular que sobrevivam os partidos. Esses partidos devem sofrer uma pressão maior uhum. por uma democracia, maior democracia interna. Mas sempre pensando nisso, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala em democracia interna para também não virar o espaço do... Todo mundo quer ser o, o líder partidário, eu cheguei agora, mas eu sou muito bom, esse partido está todo corrompido, e todo mundo tem que sair da lugar para mim porque eu sou esclarecido, Sim, né? iluminado, que sei como as coisas funcionam.
2: E porque dá trabalho, como vocês estão dizendo, né? Você, você, é muito mais fácil você chegar num partido com voto e falar, a partir do momento em que eu tenho o voto, eu que passo a mandar, do que você fazer o. Eu terça para quarta, quarta para quinta e encontrar o dirigente regional da, da Nossa, sessão. Não, é um trabalho
3: danado. Isso é um
2: trabalho é. todo dia da semana. Dia. É, é. O,
3: o ponto é a gente ter uma perspectiva para ser otimista. Sim. Não é ser poliana e falar que está tudo bem é. com os partidos como eles funcionam hoje. Uhum. Como assim, Mas não? a gente não. também não pode é, criminalizar essas ações partidárias que são o que fazem dos partidos partidos.
4: Uhum.
0: Aqui, só só, só para terminar,
4: claro. um dos momentos mais importantes da vida de um partido é decidir de lista de candidato. Porque quem está afiliado no partido, a maioria normalmente quer ser candidato, quer entrar na política, mas se você entrar na política é ser candidato. Então, toda vez que você faz uma lista de candidatos, vai dar briga, porque tem essas acomodações todas. Mas, mais uma vez, eu repito, você briga, você perde e espera ganhar na próxima. É assim que funciona. Tem política partidária. tem assim A gente tem que aprender a perder também e dizer, olha... Agora não deu, vou trabalhar mais, vou ganhar mais apoio aqui dentro do partido para poder a minha posição para na próxima rodada.
2: Uhum. E a gente, pegando um ponto também, a gente acabou de ver isso na semana em que a gente grava é, aqui o, o episódio na, na, na votação do impeachment é, do presidente americano e, em que 100% dos senadores de democratas votaram pelo impeachment, Sim. mas quase 100% pela primeira vez em impeachment americano porque praticamente todos os republicanos votaram para absolver o Donald Trump, apesar das evidências robustas de é, enfim, de abuso de poder, é, com exceção do Mitt Romney, que foi o primeiro é, parlamentar a votar contra o seu próprio partido é, numa votação de impeachment, é, que é a mais dramática votação que um parlamentar pode encarar. Uhum. E o que diz muito sobre a organização partidária e como ela é facilitada quando você tem menos partido, uhum. né? você tem menos gente para para te dar um incentivo é, nefasto de, ó, pode vacilar com o teu partido, porque qualquer coisa você vem pro meu. Aqui, uhum. se você vacilar no democrata,
3: você tá ferrado. Né? E o que os partidos fazem República. muitas vezes, desculpa alongar o claro. tema, mas assim, Daniel, você se elegeu aqui, você é da pauta da educação. E aí vai vir uma que medida é a a que, vai te, que vai tirar recurso da educação que o nosso partido vai apoiar. E você vai chegar para o presidente do partido e vai falar, cara, se eu votar nisso. Eu não posso. Não. Eu vou acabou a é. minha vida política então você vai lá e combina e o cara te dá um salvo-conduto para algumas coisas chaves uhum. vai, vai, aí ele vai chegar para você e vai falar oh, Daniel tudo bem eu vou te dar o salvo-conduto para essa votação mas na reforma da previdência você tem que vir comigo uhum.
1: claro, não importa a é negociação que você... política então, normal, é normal da vida é, da vida partidária não é eu que os partidos
3: não é que os partidos são completamente duros isso. e não tem margem para jogo uhum. mas isso precisa ser construído dentro do partido. Talvez o que tenha faltado nesse, nesse momento é a gente tinha muitos deputados novatos com pouca vivência de vida partidária e que não souberam construir é. esse uhum. acordo dentro dos partidos.
1: Uhum. Legal. E agora uma dúvida que eu tenho é sobre é, a, a força de lideranças individuais, né? A gente tá vendo agora o presidente da República resolveu criar o seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil. É, enfim, foi aquele lançamento do partido, foi muito legal, né? Foi teve, ótimo, foi ótimo. Foi, teve aquele, aquele, aquela obra de arte bonita com balas e tal. É, você, aqui, é. você comprou uma parecida, né? Eu Tô comprei, a casa eu comprei que... três. Pô,
2: é. Eu gostei da ideia do número foi também. Legal. Legal. Mas que calibres
1: é... diferentes, né? Que você é, claro, colocou. lógico, por que não? para dar uma variada. É, e, e, e eu queria entender com vocês se vocês acham que é saudável que você tenha em, em vários casos partidos que tem é, qual é o limite da força de uma, de, um, de uma liderança individual? Porque, por exemplo, esse partido Aliança pelo Brasil será o partido do Bolsonaro, é, e o partido em que ele espera, inclusive, e diz isso abertamente, mandar completamente, que garantir que todas as decisões sejam decisões unicamente é, dele, da família dele e das pessoas mais próximas a ele é, o PT, que é um partido historicamente, que se falava muito de democracia partidária, que escolhia os seus candidatos é, de uma forma muito é, 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 construída mesmo, enfim, isso é uma, é uma coisa muito falada na história do PT, aos poucos foi se tornando um partido cada vez mais dependente da vontade da sua principal liderança, do Lula. É, e eu acho que há exemplos disso também em outros partidos, sobretudo regionalmente. Qual o limite do poder de uma liderança única individual sobre as decisões de é, um partido, de uma coligação.
4: Oh, é, 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 você está falando do, do, da, da contradição clássica entre carisma e instituições, né? Uhum. Ou seja, desde o Weber, a gente sabe que como é que você muda o status quo? A liderança carismática muda tudo e o plano da liderança carismática ela tende a se esvair na medida que você vai institucionalizando, ou seja, comportamentos vão sendo reestabelecidos ou novos comportamentos que sejam, mas você vai conseguindo novas regras, vão sendo conhecidas por todos e assim por diante a liderança carismática num partido ela, ela é relevante, porque ela ajuda a identificar o partido, né? a gente fala do Lula, fala do Bolsonaro, mas eu posso falar do Mandela também, né? então teve, teve, tem várias lideranças que podem ter diferentes tipos de efeito e tem sido importante para organizar determinados partidos. O teste mesmo de sobrevivência do partido é quando a liderança sai. Uhum. Né? Ou porque morre, porque se aposenta, porque desiste, eu não sei. Né? É quando ou a liderança sai. Foi para outro partido. É, ou foi para outro <risos> é. um partido. Né? Não, é pouco provável. Então, quando a liderança sai, aí você vê o teste, né? O PDT está sobrevivendo. O PDT que a gente estava falando aqui surgiu do Brizola. Do Brizola, Brizola. claro. E o Brizola morreu, o PDT está aí até hoje, ou seja, está tendo um teste de, de sobrevivência relativamente bom, né Quer dizer, com seus altos e baixos, todo mundo tem altos e baixos, né? então é. né? uhum. o maior tem 53 deputados, então está é todo mundo com altos e baixos por aí. Então o PDT não é exceção, mas está indo, está um partido que está aí, fazendo parte dos maiores partidos, tendo atividades relativamente importantes. Então eu acho que é que essa coisa dela, qual a extensão da liderança eu acho que aí depende do quanto de organização vai ter do lado de lá, porque, no fundo, no fundo, eu posso ser carismático, por mais carismático que eu seja, eu vou precisar de gente, né? Num país como o Brasil, com 5.570 municípios, 27 estados, nessa eleição, é, é, a eleição normalmente é, municipal, essa que a gente vai ter, a última teve quase 500 mil candidatos. Uhum. Se tiver esse número maior, nós estamos pensando em 700 mil, alguma coisa assim, porque vai ter um aumento, né? É, é um número que a gente está chutando ainda, né? não tenho clareza porque vai depender. É, mas em suma, você tem que ter apoio, gente. Você também tá o partido do eu sozinho, isso não existe. É, né? é. É, eu, o partido do, do Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, é, vamos ver como é que ele vai estruturar, porque também ele tem que dar espaço para as pessoas poderem fazer as suas carreiras locais. Porque se depende muito da liderança carismática, olha só, eu entro no partido, na Aliança pelo Brasil, aí vou lá, trabalho pelo partido, não sei quê, sai o que, saio candidato, não sei o que, e tá, perdi, aí sai... aí quando eu vou conseguir uma coisa que eu conseguir acumular força para sair, aí vem uma medida da liderança carismática, diz, não pode, tem que ser o outro. Ué, aquilo é uma, uma área de incerteza, por que, que eu, eu vou investir nesse partido? Uhum. Eu que tenho, quero ter vida partidária, acredito no partido, então... Se for muito carismático também, vai ser muito volátil, porque as pessoas não suportam essa instabilidade que, das decisões que o carisma tem. Então, o fato de ter uma liderança carismática, eu acho que aí você comparar o Lula com o Bolsonaro, não me parece muito adequado, porque o Lula, apesar do carisma dele, ele investiu pesado para construir um partido. Claro, né? então, é ele, verdade, ele, não
1: ele, sem dúvida, ele, reconheço isso Ele investiu isso muito pesado,
4: foi bem decidido, claro. né? e, e o Lula... De certa forma, é, ele sempre vai aqui, vai ali, cede aqui. Agora mesmo nós estamos vendo na campanha para a prefeitura, o candidato dele era o Haddad, o Haddad não quis, está negociando. Uhum. Mas não está aquela, ó, vai ser e pronto, não é assim, entendeu? Dizer, uhum. Então, também está fazendo política. A liderança tem que saber fazer política também, porque senão ela esmaga e expulsa todo mundo embaixo e aí fica falando sozinha, né?
2: É. É, teve um caso sintomático em 18 que foi é, bastante falado, que foi quando teve a intervenção do PT para que a, a Marília Reis... Marília Reis. É, que parecia ser candidatíssima para o governo do Estado... não tivesse o apoio do próprio partido para sair candidata em troca do, do acordo nacional do, isso, com o PSD. Isso. Não é a primeira é, vez que isso acontece. É, exato, no Maranhão é o caso mais famoso, né, em que naturalmente o PT é, bancaria o Flávio Dino, que era petista, né, ajudou hum. a fundar o PT, é, migrou para o PCdoB depois, é, mas interviu para não apoiar o, part... o PCdoB e o Flávio Dino e ficar com a família Sarney.
3: Aconteceu no Rio, com a Benedita. Com a Benedita
2: da Silva. E... Mas são casos... É, também simbólicos, porque nenhuma dessas pessoas deixou o partido. Né? A Marília Raiz continua no PT. Então, quer dizer, foi uma, foi uma intervenção soft, por assim dizer, porque se fosse Rádio a pessoa ia embora. É, é, mas eu acho que é um caso, um caso digno de nota
4: Intervenção, João, ela é custosa. Também não é assim. Ah, Vamos intervir e pronto. É, a liderança, digamos, superior intervém e, e aí o custo dessa liderança é zero. não. Uh, provavelmente houve uma negociação com a Marília Raspa para ela ficar no PT, houve uhum. uma negociação com a Benedita, houve uma negociação, quer dizer, ninguém, senão as pessoas vão embora. E aí, o que acontece? No, é. no Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho que desde a intervenção que houve da Benedita, o PT não se recuperou. Acabou. sim. É Mas, é, então, é, é, tem custo para você desorganizar sim. o que está ali dentro, porque é isso que eu falei da liderança é. carismática antes. É. né? isso é. aí. É, vem uma, uma intervenção. Uma intervenção, eu tô ali trabalhando com a expectativa, querendo fazer uma carreira política, que é legítimo ter a missão de carreira política também, vamos parar com isso, né? A pessoa pessoal claro. querer fazer carreira política é uma coisa legítima. Claro, tá? Então eu tô lá e aí, de repente, vem uma intervenção e muda todos os meus planos. Eu vou hum. embora, porra. É. Só que não vale a pena. É, e tem é. do Rio. Não,
1: reforçando esse teu ponto, acho que é um pouco o que aconteceu com a Marina, né? No, no, na rede, né? Acho que a, ah, a força da liderança dela, de uma forma talvez um pouco é, abrupta em alguns casos acabou tornando o partido menos e menos competitivo e as pessoas foram saindo vários nomes importantes que se filiaram foram saindo e hoje o partido é um partido que
4: faltou apetite é muito trabalho como a gente falou é. montar um partido faltou apetite no sentido que eu tenho que ir lá construir o um partido no município é. a no município b no município c é um trabalho gigantesco, atender tem que ter uma paciência, atender telefone, não ter mais hora com a família, porque tocou o telefone, eu tenho que agora sair correndo para resolver o problema no diretório, não sei aonde. Sim. Tudo é. isso é muito trabalho. Então essa ideia também da liderança carismática, que é o cara, entendeu? Pela a sua própria liderança vai construir um partido, eu não acho que seja uma coisa... Em algum momento o coletivo uhum. vai ter que agir porque uhum. o coletivo é o partido. o partido, sem coletivo não existe partido. E Sim. só
3: complementando esse ponto do Avelino, voltando para o teu exemplo, né, do partido do presidente e da família do presidente, tem, isso também tem um custo. É, por um exemplo recente, a né, eleição de 2018, o presidente foi eleito pelo PSL e a gente tem um várias denúncias envolvendo financiamento eleitoral no partido. O presidente pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso, porque nem ele, nem nenhum dos filhos dele era presidente do diretório, era secretário, era tesoureiro. No partido novo que ele quer fazer, ele e os filhos ocupam todos os cargos. todos Literalmente, literalmente todos. É então, muito maior, né? então, agora, se acontece é verdade, uma né? coisa dessa, como que você descola da sua imagem e é, diz, olha... Como, como, né, como você lava as mãos? Não, isso não era minha responsabilidade. Não, e, e aí? Então tem um curso. Além de tudo isso que o Avelino disse, é, um, um partido sobreviver só com base numa liderança carismática é algo muito custoso. Ele pode sobreviver enquanto o Bolsonaro for presidente, uhum. mas uma vez que ele saiu, do né, que ele cumpriu o seu período e a gente tem uma alternância de poder...
4: Uhum. Ele, o Aliança pelo Pô. Brasil, ele não quer se organizar para competir para as eleições de dois mil, desse ano, né? 2020. Coisa, né? O Eduardo disse, Bolsonaro
1: falou que vai ser melhor se, não, se, não, melhor, se, não se o ficar, partido não competir. Se, não se tudo pronto. que a gente
4: falou aqui do posicionamento que daquela eleição de 2020 gera um posicionamento para a eleição de 2022, é razoável, então o Aliança pelo Brasil já sai atrás. Claro que tem o presidente, uma liderança carismática, tem algumas outras vantagens que eles vão tentar compensar. Mas bom não
1: é. Faz é. é sentido, né? Ô Vitor, é sentido? você que é amigo do Eduardo Bolsonaro, depois manda o link aqui do nosso podcast pra ele ouvir esse nosso papo e pronto pra ele ficar esclarecido e resolver competir agora pra eleição municipal. É, porque é um princípio básico,
2: né? É um princípio básico. Pra você ser conhecido, você ter filiado, você ter gente participando, você tem que estar tá competindo, né? Veja o que aconteceu com a América do Rio, né? Não compete, é, é. não tem torcida, né? Exatamente. O mas que
1: não é verdade, porque o América é o segundo time de todo
2: mundo. É verdade. Mas... É, o meu né? segundo time é o América. É. Agora, indo para um último ponto, já caminhando para a reta final do, do programa, é, eu, eu até tenho mais pontos, queria também conversar do, do colteio reverso e como é que a gente pode pensar isso, é, mas também trazer a questão do, do financiamento, que a gente falou ao longo do, do é. papo aqui, é, mas não endereçou ele diretamente. No Brasil, ele, a gente está numa discussão política ad infinitum sobre quem tem que pagar a conta. Né? Da, de campanha de vida partidária de candidato e tudo mais e, e você tem a gente vê no debate público posições muito fortes e arraigadas que essa conta tem que ser toda pública é, para evitar a entrada de, de grandes atores multimilionários no, no caso até bilionários que, que possam roubar, é, a, a entre aspas, né, a atividade partidária e você também tem posições robustas e inclusive eleitoralmente fortes no passado bem recente, dizendo que não tem que ter um centavo de recurso público e que sem, e tem que ser tudo privado. É, co, como é que a gente pode pensar, fazendo de forma aberta, como é que a gente pode pensar o que, que é melhor, o que, que é pior e como caminhar para qual, qualquer que seja esse, essa resposta?
3: Bom, é, primeiro que Acho que o melhor caminho de todos é não inventar a roda e ver o que, a, o que, o que as democracias ao redor do mundo fazem. Né? E a gente fez um pouco disso recentemente, numa pesquisa aqui no CEPESP. É, e o que, que a gente vê? Que, via de regra, os países adotam algum tipo de combinação da presença de recursos privados, sejam de corporações ou de pessoas, ou das duas coisas, com recursos públicos que vêm do Estado. São raros os casos em que você tem só recurso público ou só recurso privado. Então, o ideal é que a gente não vá para nenhum desses dois modelos. E, por outro lado, a gente tem que pensar em como regulamentar isso. Então, eu, Lara, se eu fosse reformar o nosso sistema de financiamento eleitoral, e aí provavelmente cada um tem a sua proposta é, milagrosa, um, um ponto que eu bateria a pé e não abriria a mão é da gente ter um teto nominal único. Parar com essa coisa de eu ter um teto que é proporcional à sua riqueza, seja a sua corporação, seja a sua pessoa física. Então, o, import... o que seria o ideal? Que o dono da grande empreiteira ou da grande corporação exerça o mesmo tipo de pressão que um pequeno empresário, que o dono da padaria ou do mercado do bairro. Se a gente estabelece um teto nominal único, qual é esse teto? Não sei, não faço a menor ideia. Pode ser cinco, pode ser cinquenta, pode ser cem mil, mas um teto nominal único, em que todo mundo possa, eventualmente, participar da mesma maneira. Eu defenderia isso tanto para doações de pessoas físicas quanto para doações de corporações. Acho que isso também é importante, porque aí você não tem o milionário que dá 10% da sua riqueza, que hoje é o 10% do que você declara no imposto de renda do ano anterior à eleição. Então, um profissional liberal pode doar muito menos do que...
2: Um multimilionário.
3: Um multimilionário, um dono. Né? Então, assim, o ideal é, é aproximar isso e diminuir essa desigualdade. E o outro ponto que a gente pode é, conversar e abrir um debate, que é um debate que não existe no Brasil, mas eu acho que deveria ser feito, é sobre as regras de distribuição dos recursos públicos. Hoje a gente distribui uhum. os recursos de maneira proporcional ao peso dos partidos no parlamento, entrega na mão do dirigente partidário, o dirigente partidário decide como faz. A gente poderia continuar distribuindo o recurso proporcional ao ao tamanho dos partidos, mas não concentrar tudo na mão do dirigente partidário, deixar uma proporção desse recurso para ser complementação de doações arrecadadas até o limite. A gente poderia pensar, por exemplo, num sistema como o da França, que o recurso vem depois da eleição, você reembolsa até um 50% mais ou menos dos gastos de um candidato desde que ele tenha tido um desempenho mínimo. E os candidatos têm um teto de campanha, de gastos de campanha. Esse modelo é bem então, bem, assim, assim existem, é si é, esse existe existe é um modelo de matching que na Inglaterra o você você na Inglaterra não, desculpa, na Alemanha o matching é menor do que que você arrecadou, então para cada euro que você arrecada de doação, você recebe 30, 40 centavos de euro de complementação do fundo público. Nos Estados Unidos, quando eles adotam o um match, como o sistema de financiamento lá é um pouco diferente, o sistema eleitoral é diferente, o match acaba sendo maior. Você pode chegar a receber oito vezes o que você recebeu de doação. Aí nos Estados Unidos eles fazem uma série de regulações. Eu, na Alemanha também, né? eu só faço match até doações de determinado valor. Eu não faço, se você receber um milhão de dólares, eu não vou fazer um match. Mas eu faço match para doações de até 100 dólares. E se a doação for de 10 dólares, eu vou dar oito vezes. Se ela for de 50 dólares, eu vou dar quatro vezes. E, vo e você vai calibrando... É, você determina o um máximo que cada candidato ou partido pode receber naquele distrito. Então, nos Estados Unidos, se você aceita receber o recurso público pela regra do matching, você submete algumas regras, como, por exemplo, adotar um teto de gasto, que quando você não submete, você não precisa adotar. Então, tem várias coisas no mundo para a gente olhar e pensar como fazer. Na Alemanha, nenhum partido pode ter mais recurso público do que curso arrecadado não público, seja de pessoas, seja de corporações. A Alemanha adota uma regra de não pôr limite para doações de corporações, por exemplo, que eu não acho que é bom. Mas, assim, existe muita coisa no mundo que a gente podia usar para fazer um debate real no Brasil sobre como financiar a atividade política
1: esse, esse teu comentário é maravilhoso porque ele subverte essa lógica que a gente tem na discussão de financiamento de campanha que é ou é financiamento público ou é financiamento privado e aí no privado tem de pessoa física e de corporação que acho que é um pouco como o debate Sim, se total. estrutura é, hoje no Brasil pelo no Brasil. menos nos jornais nos, é, quando é, grandes políticos falam sobre esse tema e tal tem muito mais é, coisa escondido nas, nos detalhes das regras é, que a gente devia estar discutindo. Né?
4: Eu só queria falar uma coisa eu, eu concordo com quase tudo que a Lara falou eu só tenho receio sobre a, a, a contribuição das corporações acho que não pode confundir o privado a, com corporações, o privado pode ser individual por alguns motivos. O primeiro é que quem vota são os eleitores. Então, é legal o partido correr atrás de eleitor, atrás de contribuição, para fortalecer até... A... Aí a democracia partidária pode aumentar, porque o eleitor também vai querer participar e tudo. O segundo motivo é que doações corporativas geraram aqueles escândalos recentes todos aí que a gente presenciou. Uhum. Né? É, então, foi tudo, digamos assim, não foi a causa única, mas digamos que o financiamento corporativo favoreceu ao que ocorreu. Quais escândalos? <risos> é escândalo. Eu não e, e, não o terceiro, e o terceiro e último motivo é, é que eu acho que tem que olhar para o país que a gente tem. né? Quer dizer, vamos olhar. O país é desigual para caramba. A gente também é um dos campeões mundiais de desigualdade. Isso não mudou. Então, quem vai, quem pode contribuir com o quê? Então, se a gente olhar bem, a desigualdade já determina que quem tem dinheiro nesse país já manda muito, né? Já determina emprego, já determina muita coisa na vida das pessoas. Vai determinar também o resultado eleitoral? Né? Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que ter, concordo com a, com a ideia de que tem que ter uma, um patamar mínimo, mas eu botaria esse patamar mínimo não para corporações, eu botaria para renda média de todo mundo, alguma percentual da renda média brasileira. É isso. Então, as pessoas o partido vai ter que ir lá mobilizar aquele eleitor né? para poder, poder ganhar aquele, aquele, aquele recurso. Né? E nisso vai haver uma negociação, vai fortalecer a vida partidária, essas coisas. Acho que, a gente tem, acho que nesse país onde tem corporação, normalmente são países mais iguais. Né? Então é, tem outros tipos de tradição, talvez de mecanismos de, de fiscalização e contábeis mais desenvolvidos. E quando eu falo mais desenvolvidos, é, são décadas de, de experiência e tudo. Então eu, eu tomaria muito cuidado para enfiar a corporação de novo. Acho que a gente tem um trauma, né? aquela coisa. Corporação, para mim, lembra um pouquinho inflação na economia. Né? Ou seja, uhum. ninguém quer ninguém quer de volta entendeu Porque um pouquinho Você não sabe como vai acabar esse pouquinho depois né? uhum. Bom ponto
3: não, Eu queria pegar um pouco esse gancho do Avelino Para voltar em duas coisas um é isso que a gente pode escolher Não trazer corporações de volta E, e estabelecer um teto Relativamente baixo De doações de pessoas físicas mas isso também vem junto com o estado estar tá escolhendo ou a sociedade brasileira está escolhendo em certa medida fazer com que o garantir que o estado vá pôr um orçamento ah. ali. E aí tem que parar também com essa coisa de falar, ah, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Se a gente fizer a conta do fundo atual para a eleição municipal, pega esses 2 bilhões, divide pelos 5570 municípios. municípios. Pensa que cada, se cada município desse tivesse só quatro candidatos a prefeito e duas vezes o tamanho da sua Câmara de Vereadores de, concorrendo, quanto ia dar de recurso para cada um? É. Então, essa, essa é uma conta. E a o, outra coisa que é muito importante, quando a gente fala em financiamento de campanha, é um debate real sobre teto de gastos. Quanto que cada candidato pode gastar com a sua campanha? Uma coisa que é, me chamou muito a atenção e para mim e passou completamente batido do debate público é que o teto da eleição municipal de 2020 é um teto completamente inflacionado, porque ele está decidido que ele é a correção pelo IPCA do teto de 2016, que foi definido como um percentual do gasto do maior gasto naquela cidade para aquele cargo da eleição de 2012 que tinha recurso privado. Não, não é que Isso que... quer dizer que na cidade de São Paulo, um candidato a prefeito vai poder gastar na sua campanha para prefeito mais do que os candidatos a governador puderam gastar no estado em 2018. Um e que um candidato encheio. a vereador na cidade de São Paulo pode gastar mais do que os 2 milhões e meio de reais que foi facultado para os candidatos a deputado federal em 2018, Eu que, que fizeram sentido. campanha teoricamente ou em princípio, no Estado inteiro, ou pelo menos num conjunto de cidades, e não só dentro de uma cidade. Então, assim qual é o debate que a sociedade brasileira está fazendo sobre teto? Todos esses movimentos é, políticos de renovação, de transparência, eles foram lá para a Câmara para discutir, durante a reforma política de 2019, um teto efetivo para a eleição de 2020? Então, se, se a gente não regulamentar quanto eu posso gastar, bom, aí vai faltar sempre dinheiro, porque isso. se eu posso gastar mais de 2 milhões e meio numa, na campanha para vereador em São Paulo, vai faltar dinheiro.
2: Sem dúvida. E daqui a dois anos eu vou querer mais, porque dois anos atrás eu gastei 2 milhões e meio, agora não, tem que gastar mais E a gente
3: isso. viu que quando foi definido o teto e as campanhas de presidente caíram de 300 milhões para 70 milhões, o valor dos serviços prestados diminuiu. Então, o custo, com cada uma daquelas rubricas, proporcionalmente diminuiu. Uhum. E, se eu tenho mais dinheiro, o, serviço, o valor do serviço também fica mais inflado. É um, é um debate importante. Então, quando a gente fala sobre financiamento e a relação de dinheiro na política, acho que a gente tem que sair desse debate mais raso. É, a gente quer público ou quer privado e tem que pensar nas nuances que interferem muito no resultado do sistema.
4: Eu concordo acho que não dá para separar o financiamento do gasto, acho que tem um teto é super relevante, digo mais ainda. É, é, o, o, quanto mais eu gasto numa campanha, menos eu preciso do partido para me eleger, isso até enfraquece os partidos políticos, porque se você vai começar a conseguir comprar apoio, aí de fato eu, eu, eu preciso de qualquer partido político, na verdade eu só preciso dele para ter uma chapa, para entrar em alguma chapa, pode ser um partido pequeno, grande, não faz a menor diferença, porque eu vou comprar os meus apoios. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa dos gastos de campanha. Né? É, e se não tiver um teto claramente determinado e um teto seja razoável, todo mundo vai chegar no teto, porque o eleitor ainda acha que ele, se ele vê um candidato que é pobre, aquele candidato é fraco e, portanto, ele não vai ganhar. O, outro, o candidato que faz a carreata, as motos, as faixas, a bagunça todo santinho, esse é o candidato que aparentemente vai ganhar. Vai ganhar ou não é outro, outra conversa, mas o eleitor tende a achar dessa forma. Então, há incentivo para todos os candidatos gastarem cada vez mais. Por outro lado, deixa eu só falar que uma coisa que a gente, antes gente a gente começar a entrar muito nessa discussão, a gente está falando só da oferta. Tem uma demanda também. O país é pobre, gente. Como eu falei, o país é desigual. A eleição é uma oportunidade para boa parte dessas, dessas pessoas que estão lá naqueles municípios de fazerem uma renda a mais. O exemplo que eu gosto de usar é a mulher que lava roupa ou o cara que faz entrega, que eles ganham 70 reais por semana, na hora da eleição eles ganham 200. Né? Então os antropólogos até já estudaram isso, tem literatura sobre isso. A época que, é uma... que imprime. Tem isso, tem um, tem um mercado aí, gente, tem uma indústria da eleição, entendeu? Que eu não sei se, se a gente vai conseguir acabar de uma hora para outra. Tem uma demanda também de baixo para cima. Eu acho que a gente tem que parar, acho que tem que tentar convergir para baixar num teto que seja. Assim, alcançável pela maioria dos candidatos é democracia, né? então a ideia é que todo mundo deve ter uma chance razoável de ganhar então assim como a, a, a contribuição deve ser limitada à renda média eu acho que o teto também deve ser um teto que possa ser alcançável pela média dos candidatos então aquilo ali, uns vão gastar mais mas está tá ali naquela média então ela é significativa então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado outro ponto, só que ela falou e a gente não desenvolveu é que quando a gente tem financiamento público, caramba se eu pego dinheiro para fazer uma pesquisa, a prestação de contas dessa pesquisa, é eu tenho que fazer um projeto para pegar o dinheiro, esse projeto tem que estar especificado tudo como eu vou gastar, quando eu vou gastar e como eu vou gastar. E depois eu tenho que fazer uma prestação de contas que deve bater com aquela proposta original, porque se não bater eu vou ter que dar a explicação. Então a ideia de pegar e dar um dinheiro na mão de um líder partidário é, também vai contra toda aquela nossa discussão sobre de democratização dos partidos. Porque uhum. aí o líder partidário começa a dizer, olha, você vai ter dinheiro você não vai. Uhum. E define as chances de quem vai ser eleger e quem não vai. Então, eu acho que a gente tem que tomar, isso é uma discussão muito complicada, acho que a gente está avançando, eu acho que é, 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 o relação hoje, o que tinha no passado, foi um avanço, acho que... O resultado que a gente encontrou mostrou que tem muito mais diversidade de candidatos, muito mais gente conseguiu se eleger e se tornar competitivo por causa dessas novas regras. Acho que a gente está no caminho certo deu o passo na direção certa. Então, é, para não ser é, assim, eu gosto de ser otimista, então vocês me perdoem, né? eu acho que no Brasil até... Eu sou reconheço eu perdoe que eu sou é, é uma figura cada vez mais rara, né? mais minoritária. Mas eu acho que nesse campo o, o passo em direção ao financiamento de campanha foi correto, como é correto também o estabelecimento da cláusula de barreira e como é correto também o fim das coligações para as eleições proporcionais. Tudo isso vai numa direção correta de melhorar o nosso sistema eleitoral.
2: Excelente. Para a gente caminhar aqui para a nossa sessão final, é, como a gente fez com, com, com a Priscila Cruz, do todos pela educação, o Thiago Camargo do Movimento Brasil Digital, em 30 segundos, um minuto para vender o Cepesp, o que é o Cepesp? Quem está ouvindo e é da academia, O quem quer participar, o que faz o Cepesp?
4: Olha, o CEPESP, ele, eu sou o coordenador atual do CEPESP e a gente faz pesquisas aqui sempre voltadas para o desenvolvimento do Brasil. Né? Basicamente a gente trabalha com a perspectiva da economia política, juntando uma abordagem econômica. A gente sempre fala que, além das restrições de uma política pública econômica, você tem que ter dinheiro para gastar e quanto dinheiro para gastar determina o que você vai fazer, a gente também tem que introduzir as restrições políticas. Em outras palavras, você não pode ter um plano ideal, que mesmo que seja barato, se ninguém está interessado nele. Então, como é que você consegue viabilizar do ponto de vista econômico e do ponto de vista político? Claro que a gente... É, é aliado e, e se perfila ao, longo, ao redor de qualquer força progressista no país, então seria esse o objetivo que coaduna com o objetivo geral da Fundação Getúlio Vargas, que é batalhar e fazer, é, fortalecer o desenvolvimento democrático do Brasil.
2: Boa, é, eu sou suspeito para dizer trabalhei no CPSP por um, por um ano e também, além da, do, do, da Lara e do Avelino aqui na sede do CPSP a gente também tá com a presença da Denise Neumann é, com quem eu também trabalhei ela gostou tanto de trabalhar comigo no Valor que ela foi a culpada por me mandar para Brasília <risos> ela achou tão agradável a minha companhia que ela falou, vai para Brasília vai trabalhar lá e tal, isso aqui Então é, a gente tá, tá, tá em casa e tá, esse, esse clima tá ótimo então acho que a gente pode caminhar agora para nossa sessão final Dicas que não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com tudo que a gente falou até agora. Daniel, quer começar?
1: Eu quero começar. É, eu vou dar uma dica de bloco de carnaval. Boa! <risos> Porque o pessoal que trabalha é, com o setor público lá... É... Lá na minha equipe, lá no, no, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem há bastante tempo um bloco de carnaval que chama Burocra. Burocra, olha. Burocra. É o bloco dos burocratas. Pra citar Weber de novo, hein? É. No mesmo programa. Pois é, pois é. Eles ficam falando do Weber o tempo inteiro lá no bloco. É incrível, uma loucura. É, e o bloco sai no dia 14 de fevereiro. É, sai aonde? Sai no centro, ali na, na República, na rua 7 de abril. É, e aí, ele, enfim, sai por volta de 19 horas e vai a noite inteira. Agora, a gente também é, tinha falado, antes de começar aqui, a Denise falou do bloco da filha dela, né, Denise? Do bloco Perdidos no Paraíso, que como o nome é, não nega, sai lá do paraíso, né, Isso. Denise? É, então, quando é, que, quando é que sai? Qual é a data do Dia bloco? 15. Dia 15. Dia 15, bom, logo bom, depois... Bom, Dia. Exato, um dia depois do burocra. Então, você vai no burocra no dia 14 e depois se recupera, vai no Perdidos do Paraíso no dia seguinte, se você tiver a fim de curtir o Carnaval Paulistano, que agora convencionou-se dizer que é o maior Carnaval deste país.
2: É, o Rio acabou, né? Assim, com exceção do Botafogo, não tem nada mais que preste no Rio. Então, realmente sobrou para São Paulo você fazer Carnaval. Lara, Avelino?
3: Bom, a minha dica... É um autor. Eu, quando não estou estudando ciência política, gosto de ler romance policial. E aí, tardiamente, eu conheci no ano passado um um autor italiano, o Andrea Camilleri. Eu conheci muito perto da morte dele. Eu li, comecei a ler pela primeira vez quando eu fui à Itália, é, na, na, no verão brasileiro, no inverno europeu do ano passado. E ele morreu no meio do ano passado. Mas Nossa. ele tem uma... Umas duas dezenas de livros sobre romance policial, que tem um personagem muito especial, que é o Detetive Montalban. Olha só. E toda a série se passa na Sicília, no sul da Itália.
2: Ah, o melhor lugar do mundo. Como é que é o sobrenome dele, de novo, Lara?
3: Camilleri.
2: Camilleri, tá.
3: C-A-M-I-L-L-E-R.
2: Boa. Avelino? Uma dica? Ah, eu
4: não, assim, dica assim recente não, eu gosto de ler coisa velha, né, então, <risos> é, eu, eu, assim, quem puder reler Machado de Assis hoje, eu aprendi tanto a escrever com Machado de Assis, você lendo Machado de Assis é uma maravilha, o quanto, como ele escreve bem, como ele é econômico nas palavras, que a gente está com tantas palavras hoje, com tanta coisa, como ele é direto, como ele é objetivo, né, e, e, e com que graça ele escreve, então, eu gosto de ver coisa velha, né? Se for se uma coisa mais recente, o último livro que rasgou minha alma foi o homem que amava os cachorros, né? Que esse Leonardo me arrebentou, me arrebentou por dentro. Uh, Para quem já foi mais de esquerda, teve o sonho uh, uh, de esquerda na cabeça, aquilo foi um, um chute no estômago,
2: né? É, gente de esquerda Boa como George Soros é. e outras pessoas que que o atual governo brasileiro considera é. comunista. Bom, pra fechar, a minha dica é o novo disco do Caetano Veloso é, que ele faz é, é violão e clarinete quem toca clarinete é um jovem de 30 anos de idade chamado Ivan Sacerdote e eu acho assim, é, é meio clichê falar que o que o Caetano acabou de fazer é bom mas esse não é só bom ele é o melhor disco do Caetano nos últimos 18 anos, você pode ir contando e, e você vai ouvindo ele é simplesmente espetacular ele é isso, é o Caetano tocando violão e é gravado ao vivo, tudo em um take é, em Salvador, o Caetano tocando violão e cantando e o Ivan Sacerdote tocando clarinete é, a dica me veio inclusive de uma ouvinte Ariana Francis e, e eu, fui, eu, eu não consigo parar de ouvir é, inclusive ele me lembra bastante do, do meu pai que sempre ouviu bastante é, música brasileira e o Caetano em especial e estou para sugerir é, ele a ouvir meu único porém é que eu achei a minha música preferida no disco é Trilhos Urbanos que é maravilhosa e que eu acho que ela tinha que ser a música de abertura do disco. Né? Então pensando em modo antigo. Né? A Avelino falou que eu gosto de coisa, coisa velha eu também. Eu gosto de ouvir o disco. E eu gosto de pensar por que, que ele tá por que que a primeira é a primeira faixa. Por que, que a segunda é a segunda faixa. E não ouvir no meio. Então eu pego a primeira e ouço até o final. E faço isso várias vezes. E eu acho que ele começa com uma música que é a Peter Gast. Que é típica música de fim de disco. É maravilhosa. Ele canta em voz mais grave e tal. Mas ela é mais aquela coisa que fecha o disco e não que abre. Eu acho que ele abre meio morno. Por mais maravilhosa que seja essa música, eu abriria com, com Trilhos Urbanos, que é mais para cima, e eu, inclusive o clarinete entra no momento em que o Caetano fala xixi. Então você, você até sorri se diverte ouvindo. Acho que é um descasso e, e é, um, é um momento de, de luz aí nessa, na, na cultura brasileira que está passando por um momento bem, bem complicado
4: e é entrevista polêmica do Caetano dessa vez, né? Milagre, né? É, normalmente hum. ele faz uma entrevista polêmica quando está lançando gerar, um disco, exatamente. Isso é, Lógico, né? Caetano é, Veloso falou que está lançando um disco novo, isso, falou isso, falou isso. Que... É, 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 é. Que... É, processo.
2: é, é, sempre, okay. é, é, right. é sempre. sempre fez isso. É, sempre, é. sempre. E nesse não, passou batido. Pois é. Vai ver que ficou tão bom que ele falou, não preciso falar nada. O pessoal vai ouvir. <risos> então é isso, Então o programa vai fechar acho que o Vitor vai fazer essa, 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 essa maravilha de colocar o novo disco do Caetano uma delas, tomara que seja trilhos urbanos para fechar o programa, obrigado Lara obrigado Avelino, obrigado Denise é uma honra a gente estar tá, tá aqui no CPS obrigado, obrigado a, vocês. Obrigada
3: a vocês pelo convite
5: o melhor o tempo esconde longe, muito longe mas bem dentro aqui quando Onde dava volta ali No cais de Araújo, Pinho, Tamarindeirinho Nunca me esqueci Onde o imperador fez xixi. Cana doce, santo, amaro Gosto muito raro Trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz e... Onde tá trilhos urbanos Vão passando os anos E eu não te perdi Meu trabalho é te traduzir Ao Conde, no Trollho no Bonde, tudo é bom de ver São Popó do maculê Mas aquela curva aberta Aquela coisa certa Não dá pra entender O Apolo e o Rio Suba. Pena de pavão de Krishna, maravilha, Vish Maria, mãe de Deus. Será que esses olhos são? Meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, gal cantando balanceiro. Como eu sei lembrar de você?